2: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livet så upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn- och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg- och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Idag har vi med oss Sara. Som ska berätta om något som väldigt få pratar om men som tyvärr händer mer ofta än vad man tror. Men det, det ligger en viss skam och rädsla för repressalier i och med detta och därav så avstår nog många från att yttra sig. Vi ska ta upp ämnet om vuxenmobbning, utfrysning och teknik på jobbet. Hur hanterar man det när man utsätts för detta? Finns det hjälp att få? Vågar man ta upp det med kollegor och vänner eller är man rädd för att få sparken eller bli ifråntagen arbetsuppgifter eller att ingen ska tro en? Sara har tyvärr erfarenhet av allt det här och har även varit tvungen att byta jobb och lämna det hon verkligen brinner för. Vilket har varit en stor sorg eftersom det var inget hon ville men kände sig tvungen till. Jag ska också tillägga att när det här avsnittet spelas in så är Jenny tyvärr bortrest. Så hon finns inte med på plats. Så det blir bara jag och vår gäst Sara. Jag får hälsa Sara välkommen till podden Sorgsnack med Lia och Jenny. I det här fallet blir det då bara med mig, Lia. Så hej Sara och kan du berätta lite om hur det hela började? Vad var
3: det som hände egentligen? Hej Lia. Ja, det drog igång ungefär i samband med min föräldraledighet. Eller rätt eller sagt efter den. Jag hade precis blivit mamma. Jag hade sökt två olika tjänster i den här verksamheten. Och tacksamt nog blev vi erbjuden båda tjänsterna. Men lojal som jag kände att jag ville vara så valde jag att tacka ja till den, den enhet och den grupp som först gav mig erbjudandet. Så jag tackade ja och givetvis jättespännande och roligt med en ny tjänst. Jag märkte ganska tidigt, en bit in på anställning var ju allting givetvis väldigt eh, nytt, roligt, spännande. Nya kollegor, att lära känna. En bit in på anställningen så upplevde jag däremot att det var en trygg stämning i gruppen. Något som inte stämde. Och som nyanställd, då är det ju svårt att veta vad det är som pågår. Och jag vill inte gärna som nyanställd heller komma in och ifrågasätta det här. Det är väldigt svårt att veta hur man ska börja. Jag kände också att det det är ingenting jag vill lägga mig i om det nu är någonting som pågår. Men så småningom så hade vi utvecklingssamtal. Och då valde jag ändå att, att ta upp det här och sätta ord på det jag såg och upplevde i gruppen. Att det var en lite tryckt stämning. Och eh, att jag också uppfattade eller upplevde att eh, en god väldigt god kollega till mig... På något sätt åsidosattes i gruppen. Och fick snabbt svaret att gruppen hade inga problem utan det snarare var kollegan som, som var problemet.
2: Men hur kunde det yttra sig? På vilket sätt blev hon åsidosatt?
3: Jag märkte att, det, eller jag uppfattade som att det var lite gnälligt i gruppen och jag uppfattade också att min kollega. Eh, drog sig undan lite och eh, eh, nej det var, det var en, 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 någon stämning där som, som gjorde att jag, jag förstod rätt tidigt att det var någonting eh, som pågick. Om det var någon missnöje eller vad, vad det var. Mm, mm. Den här kollegan valde så småningom att lämna tjänsten och gå vidare mot nya uppdrag. Och ganska snabbt efter det så uppfattade jag att nu var det min tur att på något sätt utsättas för den här gruppens frustration. Och jag vill vara väldigt tydlig med att det här är... Absolut mina högst subjektiva uppfattningar och upplevelser. men Det händer ju ganska mycket i livet när du blir mamma. Dels händer det mycket med dig själv. Men det händer också mycket ja, som livet i stort. Att det ska skolas in på förskola. Det hämtas och lämnas på förskolan. Det är förskolebasiller som går i omlopp. och Ja, vardagen ska flyta på du kanske är trött. Det är nya rutiner för dig som mammas. Det är väldigt livsomvälvande att bli mamma. Men det är också en underbar tid i livet. Ungefär samtidigt fick jag också reda på att jag har en underfunktion i min sköldkörtel. Som bidrar till att man lätt blir trött som man går upp i vikt och, och lite olika sidoeffekter av det då. Så att det hände ungefär samtidigt där. Och på jobbet samtidigt då så märker, jag, kunde jag få subtila signaler som att återigen att det var något som inte var helt, helt bra. Jag upplevde inte den här goda gemenskapen och kollegialiteten som jag hade upplevt i min tidigare grupp och anställning. Där vi stöttade varandra väldigt mycket, vi hade väldigt trevligt och roligt på jobbet och vi hade det bra tillsammans. Jag kunde märka signaler som att man tog lunch utan mig, utan att jag blev tillfrågad. Man fikade utan mig eller det kunde vara tvärtom, att jag satt åt lunch och så kunde alla resa på sig och gå. Eller att jag kom och anslöt till lunchen och så reste man på sig och gick. Jag undanhölls information. Jag upplevde också att det letades fel i mitt arbete. Eh, vad jag sa, vad jag gjorde. Jag skulle inte komma och tro att jag var någonting. Fick jag till mig. Och ifrågasättanden eh, som jag indirekt kunde förstå. Att de var ju relaterade till mig. Till exempel vad jag hade för lön och... Hur jag kunde ha en helt annan lön än mina kollegor till exempel. Var det för att du som kvinna hade bättre betalt än dina manliga kollegor? Ja, det stämmer. Det lyftes upp vid ett möte. Att jag, hade, jag låg lite över dem i, i lön då. Först var det ju ingenting jag reflekterade över och. Jag, jag blev ju varsågod informerad om det när jag anställdes. Men jag, jag gjorde ingen sak av det. Och jag pratade aldrig öppet om det. Men på något sätt hade det ju kommit fram då. Jag kommer ihåg att eh, helt oannonserat så skulle vi plötsligt ha möte. Då hade man bjudit in en eh, annan medarbetare att prata om lönesättning- och lönebildning. Och då ställde man frågan öppet i gruppen. Men utan att annonsera. Att det handlade om mig. Att. Hur kommer det sig att en kollega. Som har arbetat så mycket kortare tid. Kan vara högre lönesatt. Än oss andra. Och då förstod jag ju direkt. Att det, det handlar om mig. Mm. Och. Och. Eh, det var bara ett i raden av, av ja, lite obekväma situationer. Jag lyfter ju givetvis det här. Vi fortsatte medarbetarsamtal att, Ja, det inte kändes bra. Och jag kom att söka mig vidare också så, så småningom när jag märkt att det kanske inte fanns så mycket som någon kunde göra åt det här. och Då tänkte jag att då är det bättre att jag flyttar på mig. Och också faktiskt arbeta med det jag har bakgrund och utbildning inom. Jag kan tänka
2: mig det här var ju verkligen någonting som du ville göra och jobba med. Så hur kändes det när du kommit till den här arbetsplatsen och helt plötsligt möts av den här sortens... Eh, Bemötande helt enkelt och härska teknik och mobbning. Var, var det en sorg i dig att det blev så? Att det inte blev som du hade tänkt dig?
3: Ja, det absolut har, har varit en sorg. Um, I den situationen så blir man väldigt förvirrad att... Um, det är svårt att sätta ord på det som sker. Är det mobbing eller vad, vad är det frågan om? Och även om det inte var mobbing Eller utfrysning. Eller mm. utfrysning. Så, så var det hur som haver var det en dålig... Tyder på en bristande arbetsmiljö.
2: Mm.
3: Och eh, det har varit absolut en sorg för att... Eh, att komma till en arbetsplats. Och inte. Dels känna att du inte får nyttja. Det du är utbildad för. Och kompetens mm. för. Men också att. Eh, inte få vara. Den du är. Det är en stor sak.
2: Ja för jag tänker att du. Nämnde att du sedan fick ju söka dig vidare. Eh, från den här arbetsplatsen. Men. Tror du att det är någonting du hade gjort om det inte hade blivit på det här sättet? Eller hade du då kanske stannat kvar?
3: Jag hade absolut stannat kvar. Och eh, som det var när jag en gång gick in i den här verksamheten. Den här organisationen. Den kollegialitet jag var inne på. Den kamratskap jag ändå har upplevt en gång i tiden. Mm. Eh, ja, jag hade absolut varit kvar många år. Och mm. utvecklats internt också. En stor sorg var ju också att eh, jag såg ett mönster av att istället för att få stöd i det som faktiskt hände så blev ofta signalen att det är den som anmäler eller påtalar att det finns ett problem som utgör själva problemet. Och det, det upplever jag. Det, det är väldigt... Ja, det är dels en sorg i sig. Och det är väldigt, väldigt synd. Det är sällan så det ser ut. Utan man måste titta på... Det finns alltid flera bakgrundsfaktorer att ta hänsyn till när sånt här händer. Och du har ingenting att sätta emot heller. För att det kommer alltid alla människor, alla individer, hur vi än är... Vilken, hur gamla vi är, man eller kvinna, eh, oavsett etnicitet, könstillhörighet, eh, sexuella preferenser. Alltså vi är människor. Vi har alla positiva sidor, vi har alla brister. Och den som letar riktigt noga kan alltid finna brister hos en annan individ. Men det är just vad vi gör av det som spelar roll. Att konstant använda negativa egenskaper mot en annan individ. Det är då vi är ute på väldigt tunn is, upplever jag. Mm. Och att då få med sig det när du sen ska söka dig vidare, till exempel internt. Att, Men du har ju haft problem på de här, de här ställena också. Ja, då är du, då är du chanslös. Eh, du får inte ens en chans mm. att visa vem du är. Och det i sig tycker jag tyder väldigt mycket på att vi har eh, stora utmaningar i organisationskultur. Och hur vi ser på varandra. Jag har absolut tagit del av flera situationer där jag... Eh, Antingen direkt eller indirekt har du fått ta del av att det pratas eller pratas bakom min rygg. Eh, och du vänjer dig aldrig vid det. Det kan vändas på varenda sten. Eh, hur du är som person. Hur du ser ut. Din kompetens. Vad du säger. Vad du gör. Ja det går att hitta allt möjligt som kan vändas mot dig. Mm.
2: Nu har vi ju inte sagt eller gått in på vad det är för organisation eller företag. För det har ju Sara valt att eh, hålla hemligt i och med att hon vill vara anonym. Men jag tänker att det måste ändå vara en plats där, där det är lätt att sånt här tyvärr förfölja en. kan också ha med att göra att eh, i det stora hela så är det ändå en liten värld där många känner många. Hur skulle du säga att eh, den här chefen som du hade, hur har den personen bemött den här kritiken som han eller hon säkert har fått tagit del av? Har det skett någon förändring? Har du fått höra någonting
3: i efterhand? Nej, jag har uppfattat det som och upplevt det som att... Eh... Har du
2: fått en ursäkt
3: någon gång av någon?
2: Nej. Det har jag aldrig fått. Är det någonting du hade hoppats på att få? Eller åtminstone få ett erkännande att eh, du har blivit utsatt för det här. Och att du har mått dålig i allt det här som har hänt.
3: Ja, jag hade önskat att eh, man hade erkänt i alla fall att, att eh, det är någonting som har hänt. Oavsett om det var varit mobbing eller vad det har varit fråga om att man... Hade tagit det på allvar och bekräftat det alla vi som är utsatta har känt. Istället för att vända det mot mig och mina kollegor.
2: Ja, för du nämnde för mig lite tidigare här innan vi börjar spela in. Att du har ju varit i kontakt med andra kollegor. Och före detta kollegor som har också råkat ut för det här. Finns det mycket i det här som... Man egentligen hade kunnat göra någonting åt. Om man kanske gick ihop tillsammans. Fanns de tankarna där någonsin för dig? Att liksom starta någonting för att få någon förändring?
3: Nej, inte där och då. Och då visste jag inte hur spritt det här var. Det är lätt att tro att. Du står ensam när du befinner dig i den här situationen. Men i samband med att det ändå blev ett offentligt upprop kring 2016 17 där i samband med MeToo, och flera vågade träda fram vad de hade utsatts mm. för, inte bara för sexuella trakasserier och trakasserier utan även många fall av eh, kränkande särbehandling och repressalier, så det bidrog till att vidga nätverket att, att kunna se också att vi är flera som har råkat ut för liknande erfarenheter och någonstans så står ett frö att vad, vad hade vi kunnat göra tillsammans för att förebygga att flera blir utsatta för det här. Mm. Jag har ju alltid brunnit för den typen av frågor som berör just kultur och hur vi har det på arbetsplatsen i form av organisationskultur, ledarskap, arbetsmiljö och har valt att fördjupa mig i området. Då. Och läst och studerat väldigt mycket om processerna bakom. Vad, hur, hur kan det förebyggas men också vad, vad, vad kan ligga till grund för att det blir så här och vad är det för typ av organisationer som är extra utsatta för att sånt här kan inträffa. Och vad har du upptäckt
2: när du har gjort de här olika arbeten eller undersökningar jag
3: har upptäckt att det är ett väldigt utbrett problem i dagens arbetsliv. Att man brukar säga det att omkring 9% har upplevt kränkande särbehandling på arbetsplatserna enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Och jag har inga siffror på det men min uppfattning är också att kvinnor är extra utsatta för det här. Och att det finns ett dåligt jag uppfattar också att det finns dålig kunskap kring de här frågorna och inte alltid så självklart vilket stöd man kan få. Så jag tror att det behövs mer utbildning i området. Dels bland i vård och omsorg men också organisationer som helhet. Chefer och HR som arbetar mycket med de här frågorna.
2: Den här chefen som har utsatt det för det här är ju själv kvinna. Och jag personligen har ju också erfarenhet av liknande situationer. Där har också varit en kvinnlig chef. Och sen vet jag med mig att många fler har haft det som jag varit i kontakt med. Hur tror du att det kommer sig att vi kvinnor på något sätt motarbetar varandra istället för att lyfta varandra, hjälpa varandra... Vad, vad
3: kommer det här ifrån? Jag tror och har läst lite om att i vissa organisationer och framförallt organisationer som inte är helt jämställda och där det bildas minoritetsgrupper som till exempel kvinnor som är minoritet ökar sannolikheten för en osund konkurrens bland kvinnorna. Och eh, att det kan leda till att man då börjar motarbeta varandra. Det finns så liten spelyta för kvinnor att spela på. Så att eh, det leder till rivalitet och ja, att mm. man motarbetar. De känner sig hotade kanske många gånger. Ja, det kan vara hot och precis mycket också att man, som jag också var inne på, som inte bara är fallet för kvinnor men organisationen är stort också, att det finns något som kallas för organisatorisk orättvisa. Att det kan vara orättvisor i olika former då, förmåner, löner, anställningsvillkor med mera, som också leder till rivalitet, avund. Och att man började spela ut varandra istället för att spåras av det här då.
2: När allt det här pågick, hade du någon du kände förtroende för som du kunde vända dig till och eh, prata
3: om de här sakerna med? Fick du stöd? Nej, jag där och då så hade jag inte mycket stöd faktiskt. Jag kunde prata med anhöriga, jag kunde prata med min man och vänner och familj jag tror aldrig att de kunde förstå vidden av det jag upplevde och utsattes för. Initialt så tog jag upp det med, med några kollegor som jag litade väldigt mycket på. Men som, eh, jag tror inte att man orkar riktigt. Och eh, man vill inte bli indragen i någonting. Så eh, i de här situationerna så känner man sig väldigt ensam. Och vad har varit jobbigast i allt det här? Det jobbigaste har varit att jag inte har samma tillit till människor idag som jag kanske hade tidigare. Jag är mycket mer på min vakt. Man har också kunnat konstatera att jag har visat tecken på posttraumatisk stress. Jag har isolerat mig väldigt mycket från omgivning, släkt och vänner på grund av hur jag har mått och mår. Jag tycker att jag har förändrat mig som, som människa. Förut var jag väldigt utåtriktad. Jag hade ett väldigt stort kontaktnät. Många bekantskaper. Jag var alltid väldigt glad på jobbet. Och var inte så rädd att lära känna nya människor. Men nu har jag blivit mycket mer på min vakt. Och väldigt försiktig med vilka jag släpper in i mitt liv. Och. Ja, jag, blivit, jag tycker själv att jag har förändrats väldigt mycket som person. Har du haft möjlighet att bearbeta det då? Tack och lov har jag haft väldigt väldigt skickliga professionella som jag har kunnat prata med. Och som också har haft erfarenhet av att arbeta med den här typen av problem tidigare. Och i liknande organisationer också. Som har förstått processerna bakom och ja, förstått hela, hela mekanismerna bakom osunda arbetsmiljöer och eh, kränkande så här, behandling med mera. Och som har kunnat bekräfta väldigt mycket i det. Jag kommer ju alltid leva med sviterna av det som har varit på ett sätt. Eh, jag försöker inte låta det forma mitt liv eller att skapa en bitterhet hos mig. Det försöker jag in, in i det sista. Och jag försöker hela tiden finna strategier för att hantera det. För att på många sätt är det väldigt... I det olyckliga så finns ändå många erfarenheter och att dra lärdom av. Att ta med mig framtida yrkesliv. Så att även om det har varit smärtsamt så jag bär ju med mig många erfarenheter som jag, jag kan ta med mig också från det här och stötta andra. Mm. Vad
2: var det för olika repressalier som
3: du kunde utsättas för? Det var dels det jag tog upp tidigare att hela tiden få emot sig att dina nackdelar, att det går alltid att hitta svagheter, som sagt. Så att det går att skrapa fram det mesta. Hur du ser ut, eller hur du är, eller din kompetens, eller att vändas mot dig. då. Att jag vet flera som tvivlar på dig, och det finns ju alltid flera som tycker om dig. Och... Ett annat konkret exempel, det var ju att vilket var det värsta som jag upplever. Att man började logga hur jag kom och gick på arbetsplatsen. Jag fick motta anklagelser om att jag fuskade med vabb, tidsredovisning. Jag blev kallad till rehabiliteringsmöte utan någon föregående dialog. Precis, eller att man helt enkelt blev utfryst för att du hade tyckt eller tänkt om någonting som inte var okej. Och om du inte hade gått med på
2: att delta i de här rehabiliteringsmöten. Vad hade fått för konsekvenser för dig
3: då? Som eh, arbetstagare så är du ju skyldig att delta i rehabilitering. Och eh, om du inte underkastar dig det eh, så kan du i värsta fall riskera din
2: anställning. Kändes det lite då som att eh, den här chefen tvingar dig till att gå med på det? För annars skulle du riskera att förlora ditt jobb. Jag uppfattar det så ja. Var det här något som du kunde anmäla vidare till högre chef?
3: Nej. Eh, jag tog kontakt med juridiskt ombud. Som såg väldigt väldigt, väldigt allvarligt på det här. Eh, men eh, det togs aldrig vidare så. Och jag orkade inte heller där och då driva någon process av det här så att det slutade bara med att jag lämnade valde att lämna arbetsplatsen. Mm. Och hur kändes det
2: att behöva lämna på det sättet?
3: I min värld så är det ju att att försöka förmå någon att när du inte har verktyg för att säga upp en individ så försöker du ta till de verktyg och medel du har för att den personen ska lämna självmat. Det finns ett begrepp för det också. Eh, och det, ja, Jag lämnar det där. Jag
2: förstår. Hur känns det idag när du blickar tillbaka och tänker för nu har det ändå gått några år. Eller hur?
1: Mm. Sen allt
3: det här började. Mm. Ja. Eh, som jag var inne på tidigare. Så försöker jag att jag inte känna bitterhet. Eh, men. Eh, jag kan väl då då. Ibland leka med tanken på att jag. Jag önskar att jag hade vetat det här. För då hade jag kanske inte sökt jobb. I den här verksamheten. Hade jag vetat hur utbrett sånt här var. Och. Vilka förutsättningar som fanns i den arbetsmiljön. Så hade jag nog inte sökt mig hit. Det
2: förstår jag. Har du mött andra som har uttalat sig på samma sätt?
3: Och de som du har varit i kontakt med? Eh, de har kanske inte uttryckt det jag precis uttryckte nu. Att de på något sätt skulle ångra att de sökt jobb här. Eller något sånt. Utan eh, där vet jag mer... Vad de lever med försviter efter sina upplevelser. Att många visar tecken på just posttraumatisk stress. Och eh, att det har förändrat de som individer. Och förändrat livsvillkoren på något sätt. Mm. Har du idag kontakt med någon av dem fortfarande? Ja, jo, men det har jag eh, då och då. Att, att vi, vi hörs av och... Ha. Mm.
2: vad hade du önskat att du hade fått för stöd då hur hade din drömbild sett ut då när du befann dig i den här situationen om du själv fick bestämma men så här hade jag velat att någon gick in och satte ner foten eller bemötte dig på ett speciellt sätt om du hade om du helt fritt får liksom drömma hur hade det sett ut för dig
3: jag tror att det här att arbeta aktivt med konflikthantering och att konstruktiv kritik, att våga ha den i ett arbetslag eller ett team och att man försöker hantera konflikter i tid och även feedback som kanske inte är positiv. Att hantera allt det i tid innan det eskalerar och blir en potentiell konfliktsituation eller mobbingssituation. Då tror jag mycket är vunnet. Och mm. som chef har du ju inte sällan ett arbetsmiljöansvar delegerat till dig. I det arbetsmiljöansvaret ingår ju också att säkerställa att eh, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar. Och i det då upplever jag och uppfattar jag så... Måste du kunna ta, ta i tur med såna här situationer i god tid? Du måste vara utbildad för det också. Det bör ingå i chefs- och ledarskapsutbildning hur man hanterar såna här situationer. Och i värsta, värsta, yttersta fall så måste man våga ta konflikten med vissa individer. Att det här är inte okej beteende. Alternativt flytta på vissa individer också. Utan att för den sakens skull behöva vara rädd för att din karriär påverkas. Eller att du inte kan befordras vidare.
2: Men som du nämnde, du var ju i kontakt med juridiska staben bland annat. Och påpekade ju allt det här som du hade råkat ut för. Och att det gällde den här specifika kvinnliga chefen. Vet du om det idag har skett någon förändring där? Jag tänker för hennes del eller har hon fått stanna kvar? Är hon fortfarande
3: chef? Jag vet inte så mycket om det idag faktiskt. Jag har inte så mycket bakgrundsinformation annat än att jag tror och känner på mig att eh, vi alla är utsatta i någon mening. Att jag tror att de som utsätter andra också är utsatta för någonting. Mm.
2: Vad gör du idag? Jobbar du med det som var din dröm? Som du startade med på det här företaget eller organisationen? Eller har du lämnat det helt bakom dig och gått vidare till någonting annat?
3: Jag jobbar ungefär med liknande frågor idag. Men jag är mer och mer på väg bort. Och mot att arbeta inom ett helt annat område. Och en helt annan bransch helt enkelt. Att jag har fått mig att tappa... Motivationen till de frågor jag brann väldigt mycket för tidigare.
2: Och hur har det påverkat dig?
3: Att du har behövt ta det här steget? Ja, det blir ju till syvende och sist: blir det ju så att eh, det påverkar ju fler än en själv. Så det kommer ju påverka familj och omgivning också. När en person är utsatt så är det tyvärr. Individer runt omkring den personen som också drabbas. Du kan bli sjukskriven. Det kan påverka dig ekonomiskt. Du mår ju inte bra. Så det blir ju också tydligt för din omgivning och nära och kära. Att du inte mår bra. Det går ju väldigt upp och ner. så att eh, Som jag sa tidigare så kommer ju alltid sitta kvar. Så att... Eh, där något jag kommer få leva med resten av mitt liv. Har du några
2: tips eller annat som du kanske skulle vilja dela med dig till våra lyssnare? Någon som kanske befinner sig i liknande situation och tänker eller inte riktigt vet
3: hur de ska hantera det. Har du några tips? Mitt bästa råd är att märker du tecken på att du kan vara utsatt så för en dagbok för dig själv. Och eh, lämna i tid. Försök inte förbättra situationen på egen hand. Utan du upplyser dem du behöver upplysa. Din närmaste chef, skyddsombud eller fack. Men allt som oftast är min erfarenhet att du måste flytta på dig innan du tar för stor skada.
2: Men... Vad händer då om det är ens närmaste chef som utsätter en för det? Vem ska man vända sig till då? Jag tänker att det kan bli väldigt svårt om det är just den närmaste chefen och så kanske man inte känner att man har någon annan man kan gå till.
3: Du kan prata med personalfunktionen där du befinner dig. Du kan återigen kan du försöka prata med skyddsorganisationen. Du kan vända dig till extern hjälp också, privat. det kan vara psykolog eller det kan vara läkare eller företagshälsovård. Men jag tror att du måste försöka och vara beredd på att behöva lämna arbetsplatsen. I god tid. Mm. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du ville
2: gästa oss. Och eh, prata om de här svåra frågorna som det faktiskt är. För det är ju inte alltid så lätt att man vågar eh, uttala sig. På grund av olika allmänrättsla. Att just att man själv ska bli kanske ifrån tagen arbetsuppgifter och repressalier. Vi är jättetacksamma att du ville dela med dig. För det kommer ju säkert hjälpa någon där ute som befinner sig i samma situation. Så
3: tack så jättemycket för din tid. Tack så jättemycket för att jag fick delta. Mm. Och jag vill göra ett medskick att du ska aldrig känna dig ensam om du blir utsatt. Det finns fler än du tror som upplever samma. Och tack så jättemycket för att jag fick delta. Tack själv. Hej då. Hej då.